0: Witam Cię w podcaście Jak zrozumieć kobietę. Nazywam się Basia Olesińska i jestem pedagogiem rodziny, familiologiem i instruktorem jednej z najskuteczniejszych metod naturalnego planowania rodziny, metody recera. Dziś zapraszam Cię do wysłuchania artykułu pod tytułem Co nas kręci, co nas podnieca, czyli rzecz o Libido, część pierwsza, temperament seksualny. Zanim jednak zacznę, mam do Ciebie prośbę. Jest mnóstwo takich osób jak Ty i ja, które szukają fachowych informacji czy profesjonalnej pomocy i nie znajdują ich. Jeśli uważasz, że to co robię jest dobre i może komuś pomóc, pójdź to dalej w świat. Wyślij komuś mój artykuł na Facebooku, mailem, udostępnij albo po prostu powiedz o mojej stronie czy podcaście. Pomóż mi robić dobre rzeczy. Dzięki. A teraz zapraszam do artykułu. Co nas kręci, co nas podnieca, czyli rzecz o libido. Część pierwsza. Temperament seksualny. Mam dla Ciebie dwie wiadomości odnośnie kobiecego libido. Dobrą i złą. Zła wiadomość. Kobiece libido często jest zależne od fazy płodności. Dobra wiadomość. Na kobiece libido wpływa znacznie więcej czynników niż tylko faza płodności, a Ty możesz mieć na te czynniki realny wpływ. No dobrze. Ta zła wiadomość nie jest do końca zła, bo zapewnia przetrwanie naszego gatunku, ale w przypadku, gdy możesz, chcesz, a jednak nie możesz, tak, tak, mowa o fazie niepłodności poowulacyjnej, niskie libido, które funduje nam fizjologia, nie jest przymierzeńcem. Możesz oczywiście w ogóle nie mieć ochoty na seks i kompletnie nie rozumieć dlaczego. Kochasz swojego mężczyznę, chcesz się z nim kochać, a tu nie hu, hu libido zerowe. Twoje ciało nie reaguje żadnym podnieceniem, nawet jeśli głowa by chciała. Możesz również mieć problemy z osiągnięciem orgazmu. Niby wszystko w porządku, a w pewnym momencie seks z przyjemności staje się dla Ciebie męczarnią. Dlaczego tak się dzieje? O tym jest ten artykuł. Uprzedzam, że nazywam w nim wszystkie części ciała i czynności po imieniu. Mam nadzieję, że się drogi czytelniku i słuchaczu nie wystraszasz. Może jedynie ciut zarumienisz. W drogę. Cykl reakcji seksualnej. Stofnijmy się trochę w przeszłość. W latach 60. ubiegłego wieku dwóch uczonych seksuologów, William Masters i Virginia Johnson, przeprowadzili przełomowe badania naukowe dotyczące cyklu reakcji seksualnej. Zaobserwowali u badanych cztery fazy. Podniecenie, plato, orgazm i ustępowanie podniecenia. W fazie podniecenia u kobiet przyspiesza oddech i akcja serca, Wzrasta ciśnienie krwi, powiększają się piersi i następuje erekcja brodawek sutkowych. Wewnętrzne wargi sromowe i łechtaczka ciemnieją i nabrzmiewają, oddzielając się od warg zewnętrznych. Pojawia się śluz, a pochwa się rozszerza i rozciąga. W drugiej fazie, plato, u wejścia do pochwy pojawia się coraz więcej śluzu, a piersi powiększają się jeszcze bardziej. Może wystąpić tzw. rumieniec seksualny, czyli zaczerwienienie skóry w okolicy piersi. Wargi sromowe powiększają się dwukrotnie, a łechtaczka unosi się do góry. Pochwa się podnosi i wydłuża, a jej ściany wokół szyjki macicy się napinają. Występują mimowolne skurcze różnych grup mięśniowych. Oddech staje się ciężki, a czasem wstrzymywany na skutek skurczów. Trzecia faza to orgazm. Ciśnienie krwi wzrasta, oddech i akcja serca przyspieszają. Cewka moczowa, pochwa i odbyt kurczą się w tym samym rytmie. Miednica może zacząć drżeć, a przez całe ciało przechodzą skurcze różnych grup mięśniowych. A potem nagle napięcie, które zgromadziło się we wszystkich mięśniach, ustępuje. Ostatnia faza to ustępowanie podniecenia. W skrócie, wszystko wraca do swoich normalnych rozmiarów i zwyczajnego rytmu. Na podstawie tego odkrycia określono, czym jest zdrowie seksualne i jakie problemy mogą być z nim związane. Przenieśmy się kilka lat dalej. Kaplan i pożądanie. Nie, nie zrobiłam literówki. Kaplan to nazwisko. W latach 70. Do XX wieku opisany wcześniej model był już wykorzystywany przez seksuologów w terapii. Jedna z nich, Helen Singer Kaplan, zauważyła, że choć jest w stanie pomóc dzięki temu wielu pacjentom, to wciąż istnieje spora grupa osób, którym ta terapia nie pomaga. Na podstawie swoich doświadczeń Kaplan doszła do wniosku, że w całym modelu pominięto jeden bardzo istotny aspekt – pożądanie. Po tym odkryciu zmodyfikowała model reakcji seksualnej. Według Kaplan pierwsza faza to właśnie pożądanie, które według niej oznacza po prostu ochotę na seks, która przypomina głód albo pragnienie. Druga faza to podniecenie na którą składa się szereg reakcji fizycznych opisanych w poprzednim modelu w fazie podniecenia i plateau. Trzecia to wspomniany wcześniej orgazm. Idźmy dalej. Włącznik i wyłącznik pożądania. Lata 90 XX wieku. Instytut Kinsey'a. Eric Johnson i John Bancroft opracowują model podwójnej kontroli reakcji seksualnej. Składa się on z dwóch systemów, które działają jak przyciski włącz i wyłącz dla naszej ochoty na seks. Przycisk włącz to system pobudzenia seksualnego, Sexual Excitation System, SES, który pobudza Twoją reakcję seksualną. Ten system bez przerwy lustruje Twoje otoczenie, ale też Twoje myśli i uczucia w poszukiwaniu stymulantów seksualnych. Czyli tego co widzisz, słyszysz, czujesz, smakujesz, wąchasz i co sobie wyobrażasz. Jeśli znajdzie taki element, wysyła z mózgu sygnał włącz do narządów płciowych. Ten system jest cały czas aktywny poza Twoją świadomością. Dowiadujesz się o tym, że pracuje dopiero wtedy, kiedy zaczynasz odczuwać podniecenie. Przycisk wyłącz to system hamowania seksualnego. Sexual Inhibition System, SIS, który hamuje Twoją reakcję seksualną, po prostu ją wyłącza. Ten system ma dwa mechanizmy hamowania. Pierwszy z nich jest analogiczny do systemu pobudzenia. Wychwytuje potencjalne zagrożenie w otoczeniu i wysyła do narządów płciowych komunikat wyłącz. Natychmiastowo reaguje na każdy niepokojący bodziec i jest kojarzony ze strachem przed konsekwencjami podjętych działań. Drugi jest trochę bardziej skomplikowany. Wysyła ciągły, cichy sygnał sprzeciwu, przez co osiągnięcie orgazmu jest dużo dłuższe i dużo trudniejsze. Ten mechanizm jest kojarzony ze strachem przed porażką podczas seksu. Aktywność seksualna opiera się na równowadze działania obu mechanizmów. Problem zaczyna się wtedy, kiedy któryś z nich zyskuje przewagę. Najczęstszym problemem przy braku pożądania nie jest wcale mało aktywny system pobudzenia, ale zbyt aktywny system hamowania. Każdy z nas posiada taki mechanizm, jednak poziom SIS i ses u każdego z nas będzie inny, a tym samym łatwość lub trudność pobudzenia będzie inna. To prawda, że mężczyźni mają bardziej aktywny system pobudzenia, a kobiety system hamowania. Jednak to statystycznie, czyli prawda taka jak to, że ja i koń mamy statystycznie po trzy nogi. Zarówno grupa mężczyzn, jak i kobiet różni się bardzo wewnętrznie między sobą w pomosiomach cis i ses. Nie wystarczy wiedzieć, czego pragną mężczyźni, a czego pragną kobiety. Trzeba się dowiedzieć, czego ty pragniesz. Nasz język seksu. Aby lepiej zrozumieć, o co w tym wszystkim biega i dlaczego kobiety mają silniejsze hamulce, a mężczyźni silniejsze aktywatory, przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób nasz mózg uczy się rozpoznawać i klasyfikować bodźce seksualne. Każdy z nas różnie odbiera i klasyfikuje bodźce seksualne. To w jaki sposób to robimy, to nasz język seksu. Uczymy się go w podobny sposób, jak języka kraju, w którym żyjemy, poprzez obserwacje i naśladownictwo. Nie istnieją wrodzone słowa i nie istnieją wrodzone bodźce seksualne. To my poprzez proces uczenia się nadajemy im takie znaczenie. Uczymy się tego języka, który nas otacza. Chłopcy uczą się kategoryzowania tych reakcji jako seksualnych, które kojarzą z wystąpieniem erekcji. Mogą to po prostu zobaczyć, więc dla nich do podniecenia będą ważne bodźce pochodzące ze środowiska, ale również ich własne odczucia i emocje. Natomiast dziewczynki nie kategoryzują na podstawie erekcji, a na podstawie spraw społecznych, ponieważ ich narządy płciowe nie mają tak oczywistych odruchów. Ich mózg obserwuje otoczenie, a zwłaszcza drugą osobę w sytuacji związanej z seksualnością i tak klasyfikuje bodźce jako seksualne lub nie. Czy można zmienić poziom cis lub SES? Mechanizmy pobudzenia i hamowania seksualnego to coś, z czym się rodzisz coś jak Loraz inteligencji więc raczej nie możesz tego zmienić. Natomiast możesz wykorzystać wiedzę na temat wrażliwości u siebie obu tych mechanizmów i spróbować przekształcić to, na co reagują. Można wpłynąć na czynniki, które hamulec traktuje jako zagrożenie. Wiele z nich można po prostu usunąć, o ile się je zna. Poziom swoich hamulców i aktywatorów działających na libido możesz sprawdzić wykonując podstawowy test z książki Ena Goski Ona ma siłę. Niestety nikt mi za to nie płaci. Mimo wszystko zachęcam ogromnie do przeczytania całej książki, bo to istne kompendium wiedzy na temat kobiecej seksualności. Na tę chwilę ciężko książkę zdobyć. Na no Allegro są za nią góry złotych monet. Ja swoją zamówiłam w Empiku na specjalny dodruk. Trochę się czeka, ale warto, warto, warto. Wracając do wykorzystania wiedzy na temat swojego poziomu cis i ses, pozwolę sobie zacytować autorkę. Wracając do metafory ogrodu. Twoje skale sis i ses to cechy charakterystyczne kawałka ziemi na Twojej działce. Tak samo jak Twoje narządy płciowe i pozostałe części Twojego ciała oraz mózg. Wewnętrzna wrażliwość Twojego sis i ses wpływa na to, jak rozwija się Twój ogródek, które gatunki roślin kwitną, jak często je ziejesz, ale inne czynniki mogą mieć również duży wpływ. Woda, słońce, wybór sadzonek, a nawet nawożenie. Inaczej mówiąc, wszystko od stresu przez miłość i zaufanie, aż do widoratora może wpłynąć na rozwój Twojego ogrodu. Nie możesz wymienić samej ziemi, ale możesz ją spulchniać i podejmować mądre decyzje na temat tego, jak ją uprawiać. O tym, jak rozwijać swój ogródek, czyli między innymi o tym, jak nauczyć się podnosić swoje libido, będzie w kolejnych artykułach. Jeśli nie chcesz, aby ominął Cię jakiś nowy wpis, skorzystaj z mojego newslettera. W bonusie dostęp do cyfrowej biblioteczki od ZK oraz mini poradnik ze sposobami na kłótnie, nie tylko w związku.